0: Poprzednio mówiliśmy o wizji latającego zwoju, wizji ukazującej nam rolę Słowa Bożego w realizacji zbawczych planów Boga. Dzisiaj poznamy następną wizję zapisaną w piątym rozdziale Księgi Zachariasza. Jest to wizja niezwykłego dzbana. Od piątego wiersza piątego rozdziału czytamy. Potem ukazał się anioł, który mówił do mnie i rzekł podnieś oczy i popatrz na zbliżający się przedmiot. Po raz kolejny Zachariaszowi, jak widzimy, ukazuje się anioł i wzywa proroka, podnieś oczy, to znaczy otwórz oczy szeroko i popatrz na zbliżający się przedmiot. Nie jest to więc sen, nie jest to zjawisko z pogranicza UFO. Jest to wizja ukazana prorokowi po to, by pod postacią symbolicznego obrazu przekazał ludowi ważne Boże poselstwo. Zachariasz, tak jak w przypadku poprzednich widzeń, rozmawia z aniołem, pełniącym rolę przewodnika, tłumacza. Zapytałem, co to jest? Odpowiedział, zbliża się dzban i dodał, to zresztą można zobaczyć w każdym zakątku świata. Zbliżający się przedmiot to dzban, dosłownie efa. Efa to naczynie, jak wyjaśnia anioł, które można zobaczyć w każdym zakątku świata. Rzeczywiście, efa była w tamtym czasie naczyniem bardzo popularnym. Stanowiła jednostkę miary pojemności. Można ją było zobaczyć w niemal każdym domu, a także na straganach, targowiskach, bo służyła odmierzaniu między nimi ziarna, zboża. Dzisiaj dzbany używamy do celów dekoracyjnych. Wkładamy w nie najczęściej bukiety kwiatów. Ale w czasach współczesnych Zachariaszowi efem duży dzban, kojarzono głównie z handlem. Zachariasz opowiada dalej. Potem podniosła się owiana pokrywa i zobaczyłem we wnętrzu dzbana siedzącą kobietę. I rzekł, to jest bezbożność. I zepnął ją z powrotem do wnętrza zbana. A otwór zakrył ołowianą płytą. Kobieta we wnętrzu dzbana to bezbożność, wyjaśnia anioł. Bezbożność to wszystko, co człowiek robi bez Boga, wbrew Bogu, niezgodnie z wolą Boga. W tym przypadku chodzi głównie o Chciwość i nieuczciwość, bowiem Efa używana była w celach handlowych i w jej wnętrzu powinna znajdować się zawsze jednakowa miara. Bóg wielokrotnie piętnował nieuczciwość kupców i w ogóle chciwość, niepowstrzymaną chęć bogacenia się całego społeczeństwa ludzkiego, a szczególnie mieszkańców Jerozolimy. Jedyny znany nam z Ewangelii opis wyraźnego gniewu Jezusa związany był z problemem oszustwa i chciwości. Jezus rozgniewał się, gdy ujrzał na terenie świątyni jerozolimskiej wielkie targowisko, gdzie o zyski ze sprzedaży zwierząt ofiarnych i z obracania walutą świątynną rywalizowali ze sobą kupcy, cały tłum kupców, handlarzy, bankierów i pątników. Zamiast wyciszenia... I skupienia modlitewnego w Bożym domu panował rejwach, rozlegały się krzyki ludzi, spierających się o cenę czy o wagę. Od początku Bóg przestrzegał swój lud przed chciwością i nieuczciwością. Piętnował fakt, że bogaci Izraelici wyzyskiwali i uciskali biedotę, że zamiast składać w ofierze zdrowe, drodne zwierzęta, Ofiarowywali Panu nieraz zwierzęta słabe, kalekie. Nie przestrzegali też lat szabatowych przy uprawie zbóż, bo żal im było zysków z tych lat, kiedy mieli dać odpocząć ziemi. To nieposłuszeństwo Bogu spowodowane było chciwością, pragnieniem zagarnięcia jak największej ilości dóbr materialnych. I właśnie to było jedną z głównych przyczyn tego, że lud izraelski został wypędzony z ziemi obiecanej. Bóg posłał ich do niewoli, bo ich postępowanie było dla Niego obrzydliwe. Niestety także po powrocie izraelitów z niewoli babilońskiej prywata, chciwość, pazerność ludzka dały o sobie znać. Prorok Ageusz musiał apelować by ludzie więcej wysiłku i środków materialnych zaangażowali w odbudowę świątyni jerozolimskiej, gdyż zajmowali się głównie swoimi prywatnymi domami, podczas gdy dom Boży leżał w ruinach. Niektórym spośród repatriantów izraelskich wiodło się w Babilonie całkiem dobrze i powrócili do Jerozolimy ze znacznym dobytkiem. Nie byli skłonni pomagać uboższym rodakom, Nechemiasz musiał apelować, by bogacze nie pożyczali biednym kwot na wysoki procent. Właściwie zabraniało tego od początku prawo mojżeszowe, a jednak Nechemiarz musiał przypominać o tym i apelować o życzliwość względem ubogich. Chciwość, prywata, materializm, niepohamowana chęć bogacenia się to problem także naszych dni. Niestety, kierowani chciwością, miłością pieniędzy, chęcią panowania nad innymi, ludzie posuwają się do nieuczciwości, do korupcji, bezlennego wyzysku, oszustwa, grabieży. To wszystko bardzo nie podoba się Bogu. Pan Jezus opowiedział przypowieść oddającą w pełni Boże spojrzenie na takie postępowanie ludzi. Przypomnijmy treść tej przypowieści zapisanej przez ewangelistę Łukasza, gdyż ukazuje ona ten sam problem, co wizja proroka Zachariasza. Piętnuje ludzką nieuczciwość i chciwość. Przypowieść o nieuczciwym rządcy często jest źle interpretowana. Na pierwszy rzut oka wydaje się bowiem, jakby Pan Jezus pochwalał w niej oszustwo. Tak naprawdę jednak Jezus naucza, że oszukiwanie jest złem, kontrastującym zgodną pochwały, uczciwą zaradnością. Jezus opowiedział o człowieku, który postępował zgodnie z zasadami obowiązującymi na świecie. Czytamy w Bożym Słowie, że świat lubi tych, którzy należą do świata, natomiast nienawidzi tych, którzy należą do Boga. Jeżeli świat was nienawidzi, Powiedział nasz Pan, bądźcie pewni, że mnie już przedtem znienawidził. Gdybyście należeli do tego świata, kochałby On was jako swoją własność. Ale nie należycie do tego świata, bo odebrałem was światu i dlatego was nienawidzi. Boże dziecko nie należy do tego świata i nie żyje według jego zasad. W liście do Galacjan Apostoł Paweł napisał Nasz Pan, Jezus Chrystus, oddał siebie w ofierze za nasze grzechy, aby wyzwolić nas z obecnego złego świata. Zgodnie z wolą Boga, naszego Ojca. W liście do Rzymian znajdziemy taki apel apostała Pawła. Nie upadabniajcie się do tego świata, ale poddajcie się przemianie, by odnowił się wasz umysł abyście umieli rozróżnić, co jest dobre, doskonałe, zgodne z wolą Boga. Apostoł Jan w swoim liście wzywał, nie miłujcie świata ani rzeczy, które są na świecie. Świat rządzi się swymi prawami i obrotny rządca, o którym opowiedział Jezus, postępował zgodnie z tymi prawami, prawami rządzącymi światem. Pierwsze przykazanie tego świata dyktuje instynkt samozachowawczy, a więc zabezpiecz przede wszystkim siebie, siebie samego. Stąd ktoś, kto jest sprytny i umie zadbać o swoje potrzeby, mimo że nieuczciwie, znajdzie u innych pochwałę. Często prawo ustanowione przez człowieka jest na tyle nieścisłe, że spryciarzom udaje się je ominąć. Jednak Jezus przestrzegał, że Bóg widzi postępowanie każdego z nas i odgranicza uczciwe, rzetelne, zaradne gospodarzenie tym, co posiadamy, od postępowania nieuczciwego, nacechowanego chciwością, pazernością, oszustwem. Przypowieść, którą opowiedział Jezus, to historia bogatego człowieka i jego nieuczciwego rządcy. Służba rządcy polegała na tym, że rozporządzał on majątkiem swego pana i występował w jego imieniu wobec jego partnerów w interesach. Rządcę z czasów Jezusa można by porównać do dzisiejszego dyrektora korporacji, który zarządza całą firmą i jest odpowiedzialny tylko przed właścicielem. Rządca ten roztrwonił część majątku swego pana. Przywołał więc go do siebie i rzekł mu, Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządu, bo już nie będziesz mógł być rządcą. Właściciel zażądał od swego sługi rozliczenia się z zarządzania majątkiem. Sługa zamiast sporządzić raport finansowy zdecydował, że załatwi sprawę w sposób, który podpowiada mu instynkt samozachowawczy. Na to rządca rzekł sam do siebie: Co ja pocznę, skoro mój pan, Pozbawiam mnie zarządu? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Człowiek ten nie przywykł do pracy, miał delikatne dłonie i nie umiał zrobić niczego konkretnego. Wstydził się żebrać. Pomyślmy, wstydził się żebrać, a nie wstydził się kraść i oszukiwać. Niestety i dzisiaj jest wielu ludzi podobnych do Niego. Wiem, co uczynię, żeby mnie ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę usunięty z zarządu. Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał pierwszego, Ile jesteś winien mojemu panu? Ten odpowiedział, Sto beczek oliwy. On mu rzekł, Weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz pięćdziesiąt. Następnie pytał drugiego, a ile ty jesteś winien, ten odrzekł stokorcy pszenicy. Mówi mu, weź swoje zobowiązanie i napisz 80. Widzimy, w jaki sposób nieuczciwy, bardzo sprytny, obrotny rządca dąży do zaskarbienia sobie sympatii dłużników swego pana. Zdumiewa nas to, że nie zostaje przez niego skarcony, wręcz przeciwnie, Czytamy, iż Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, iż roztropnie postąpił, bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi podobnymi sobie niż synowie światłości. Zastanówmy się, kto wypowiedział te słowa. Właściciel majątku, Pan owego sługi, zamożny człowiek. Najprawdopodobniej on sam doszedł do swego bogactwa w podobny sposób. Chwali więc sługę za spryt i operatywność. Według jakiej miary ocenia Jego postępowanie? Według praw i zasad rządzących światem. Światem, który nienawidzi Chrystusa, który Go odrzucił. Świat rządzi się swoimi zasadami. Bogaty człowiek chwali swego nieuczciwego rządcę, bo mierzy miarą świata. Jezus Kończąc przypowieść powiedział, synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi podobnymi do siebie niż synowie światłości. Pan Jezus komentował całą tę historię, pouczając uczniów, że ich stosunek do pieniędzy jest często nierozumny, że brak im mądrości, operatywności w dobrym tego słowa znaczeniu. Jezus opowiedział tę przypowieść dla wyrysowania kontrastu, dla uświadomienia uczniom ich naiwności i niewiedzy, nieporadności odnośnie sprawnego, właściwego wykorzystania dóbr materialnych. Jezus powiedział wtedy jeszcze Ja też wam powiadam, pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. Czym jest niegodziwa mamona? Oczywiście chodzi o pieniądze. Nie są one złe same w sobie. Są złe dlatego, że ludzie źle ich używają, nieuczciwie zdobywają i niewłaściwie wydają. Zło tkwi nie w samym pieniądzu, ale w stosunku człowieka do pieniądza. Zło rozpoczyna się, gdy w człowieku rodzi się miłość pieniądza. To miłość pieniądza jest korzeniem zła, a nie sam pieniądz. Pan Jezus naucza, że zdrowy stosunek do pieniądza i mądre użytkowanie wszelkich dóbr materialnych jest jedną z cech i jednym z obowiązków wymaganych od Jego uczniów. Jezus oczekuje, że i w tej dziedzinie będziemy mądrze i właściwie postępować. Wtedy, gdy przyjdzie koniec naszego życia, zostaniemy przyjęci do wiecznych przybytków. Gdy okażemy się wierni w tym, co małe, otrzymamy dostęp do niebiańskich bogactw. Ich wartość jest nieporównanie większa niż wartość jakichkolwiek bogactw na ziemi. Posłuchajmy jeszcze tych słów Jezusa. Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i wielkiej będzie wierny. A kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzie niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni? Prawdziwe dobro kto wam powierzy? Jeśli w zarządzie cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, kto wam da wasze? Nie jesteśmy właścicielami dóbr, którymi dysponujemy tu na ziemi. Jesteśmy tylko ich szafarzami, sługami Boga. Odpowiemy przed Bogiem za to, w jaki sposób zarządzaliśmy Jego dobrami. Czy my jako chrześcijanie dobrze dysponujemy powierzonymi nam środkami? Jest to bardzo ważne, żebyśmy jako jednostki, jako organizacje misyjne, kościelne, charytatywne, mądrze i sprawnie zarządzali pieniędzmi i wszelkimi środkami materialnymi, powierzonymi nam przez Boga. Świadomi swojej odpowiedzialności przed Panem, tym bardziej powinniśmy starać się i w tej dziedzinie być dobrymi Jego sługami. Zadajmy sobie to pytanie. Czy mądrze gospodarzymy tym, co mamy? Czy jesteśmy operatywni, sprawni, tak, że dzięki naszym działaniom może rozwijać się praca dla Bożego Królestwa? Pamiętajmy, że jesteśmy odpowiedzialni za inwestowanie wszelkich naszych środków tak, by przyniosły one najwyższe profity w zdobywaniu ludzi dla Chrystusa. Nasza naturalna skłonność jest niestety inna. Kierowani wrodzonym egoizmem, chcemy zagadnąć jak najwięcej dla siebie. Chcemy zabezpieczyć swoje własne interesy, zgromadzić jak najwięcej, nawet może nie całkiem uczciwie, byleby zagwarantować sobie wygodną i bezpieczną przyszłość. Jednak poczucie bezpieczeństwa oparte o bogactwo materialne jest złudne, fałszywe. Bogacz z innej przypowieści Jezusa, zgromadziwszy obfite plony, powiedział sobie Duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat. Odpocznij, jedz, pij i wesel się. Ale człowiek ten Usłyszał głos Boga, głupcze, tej nocy zażądają duszy Twojej, a to, co przygotowałeś, czyje będzie? Tak będzie z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest w Bogu bogaty. Kiedy spojrzymy na życie z perspektywy wieczności, musimy powiedzieć, że jest ono zmarnowane, jeśli jest jedynie krzątaniną wokół spraw doczesnych zabieganiem o dobra materialne. Wszystko, co materialne, jest nietrwałe. Jedynie dobra duchowe mają nieprzemijającą wartość. Powinniśmy w Bogu być bogaci. Powinniśmy gromadzić sobie skarby w niebie. A jednak nieraz o tym zapominamy i żyjemy tak, jakby nasze życie toczyło się tylko tu i teraz, jakby liczyło się tylko to, co zdołamy zdobyć, nagromadzić w naszych domach, lodówkach, szafach, kieszeniach, portfelach. Chciwość, zachłanność, materializm to coś, co Bogu się nie podoba i co nam przeszkadza w dostrzeżeniu prawdziwego sensu i celu życia. Dlatego Bóg rozprawi się z wszelką chciwością. Spójrzmy, jak kończy się wizja proroka Zachariasza. Świadczy on, potem, podniósłszy oczy, patrzyłem i oto ujrzałem dwie kobiety. Zbliżały się na skrzydłach, rozpostartych na wietrze niby skrzydła bociana, i poniosły dzban wysoko między niebem a ziemią. Zwróciłem się do anioła, który do mnie mówił z zapytaniem, dokąd one poniosą ten dzban? Odpowiedział, do kraju Sinear, by tam zbudować dla Niego dom, tam złożąc ban na ustalonej dla Niego podstawie. Nie wdając się w szczegóły symboliki tego obrazu, możemy podkreślić, że jest to zapowiedź usunięcia bezbożności, o której była mowa, i wydalenie jej poza obszar przebywania ludu Bożego. Takie oczyszczenie z wszelkiej nieuczciwości, chciwości, zachłanności nastąpi ostatecznie w czasach końca. W Księdze Objawienia świętego Jana czytamy o upadku światowego systemu zła, systemu wyzysku, korupcji, rozdmuchanej konsumpcji, rozrywki i wyuzdania. Biblia nazywa ten światowy system zła Babilonem. Czytamy w osiemnastym rozdziale Księgi Apokalipsy Widziałem anioła zstępującego z nieba, który miał wielkie pełnomocnictwo, i rozjaśniła się ziemia od jego blasku, i zawołał donośnym głosem: Upadł, upadł wielki Babilon, i stał się siedliskiem demonów, i schronieniem wszelkiego ducha nieczystego, i schronieniem wszelkiego ptactwa nieczystego i wstrętnego. Gdyż wszystkie narody piły wino szaleńczej rozpusty jego, i królowie ziemi, Uprawiali z Nim przeteczeństwo, a kupcy ziemi wzbogacili się na wielkim Jego przepychu. I usłyszałem głos z nieba, mówiący, wyjdźcie z Niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami Jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na Niego spadające, gdyż aż do nieba dosięgły grzechy Jego i wspomniał Bóg na Jego nieprawości. Cały system zła stworzony przez egoizm, zachłanność, próżność, niemoralność, bezbożność ludzi zostanie usunięty i unicestwiony. Możemy dziś postawić sobie pytanie, czyż Bóg nie został usunięty ze świata biznesu, świata polityki, świata rozrywki, kultury? Ludzie zapomnieli o Bogu, żyją bez Boga. Ale ostatecznie to On, Stwórca i Pan Wszechświata, usunie Babilon, czyli cały światowy system ludzkiej pychy i unicestwi wszelkie zło. W zakończeniu cytowanego fragmentu Księgi Apokalipsy czytamy I podniósł jeden potężny anioł kamień, duży jak kamień młyński, i wrzucił go do morza, mówiąc tak jednym rzutem zostanie strącony wielki Babilon i już go nie będzie. I już nie rozbrzmi w Tobie gra muzyków, flecistów ani trębaczy. Już też nie będzie u Ciebie mistrza jakiegokolwiek rzemiosła. I nie zabłyśnie już w Tobie blask świecy. I nie usłyszy się w Tobie głosu oblubieńca ani oblubienicy. Gdyż kupcy Twoi byli wielmożami ziemi gdyż czarami Twymi dały się zwieść wszystkie narody. W Nim też znaleziono krew proroków i świętych i wszystkich, którzy zostali pomordowani na ziemi. Walka Boga z całym złem świata będzie zwycięska. Autor Apokalipsy Jan woła Potem usłyszałem jakby donośny głos licznego tłumu w niebie, który mówił Alleluja! zbawienie i chwała i moc Bogu naszemu, gdyż prawdziwe i sprawiedliwe są sądy Jego. Osądził bowiem wielką wszetecznicę, która skaziła ziemię. Nie wiążmy się z systemem zła. Zachęca nas do tego i Stary Testament, proroctwa, także to proroctwo Zachariasza. Zachęca nas do tego poselstwo Nowego Testamentu, słowa samego Jezusa, Słowa Jego apostołów i słowa końcowej księgi biblijnej Apokalipsy. Nie wiążmy się z systemem zła. Stójmy po stronie zwycięzcy, po stronie Boga, który oczyści świat i swemu ludowi da odpocznienie w królestwie dobra i pokoju.